1: Chicago Bears, una de las franquicias más legendarias de la NFL, ha iniciado el Mini Monsters Clinics, una iniciativa en la que se imparten entrenamientos gratuitos de fútbol americano a niños, también a adultos, y que esos días recorre varias ciudades españolas. Saludamos ya a Roberto Garza, él es exjugador de la NFL durante 14 temporadas, 10 de ellas estuvo vistiendo la camiseta de los Chicago. Eh, Roberto, buenas tardes.
3: Buenas tardes, claro, un placer estar aquí con con vos en este día, ¿no?
1: Bueno, el fútbol americano es un buen deporte, ¿no? Para transmitir valores a jóvenes y adultos.
3: Claro que sí, ¿no? Y todo se trata de trabajar con un equipo, aprender a ganar, a perder, y, y, y cómo se gana en el deporte, ¿no? Es entrenamiento, es enfoque, al fin del día también es uh, divertirse con sus amigos, ¿no? Y creo que a los niños que se diviertan con deporte, ¿no? Y que hagan deporte todos los días. Y también, claro, aprender las técnicas de flag football para poder... Uh, jugar con sus amigos y de y, y combatir en un gran juego que es el fútbol americano.
1: ¿Qué diferencia entre el flag fútbol y, y el fútbol americano? Porque es una modalidad que no tiene contacto, ¿no?
3: <risa> Exacto. no sí, En flag fútbol se usa con banderitas, es algo que se pueden jugar las muchachas, las niñas pueden jugar, los niños, todos pueden jugar y sin contacto, ¿no? Claro, el fútbol americano con uh, shoulder pad y helmet es un poco rudo y no es para todos, ¿no? So, uh, flag fútbol te da la oportunidad de, de correr, de saltar, de brincar y y de ganar, de atropar el balón y, y no poner tu cuerpo en uh, peligro de, 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 de una lesión y esto que el otro. ¿no? flag football es un poco muy diferente, pero como quieras, si usted el ovoide, la, el, la pelota, y puedes correr los receptores, el mariscal de campo. So, eh, hay muchas uh, cosas que son similares ¿no?
1: Y eso sí, será olímpico en Los Ángeles 2028
3: Claro que sí, eso es algo uh, impresionante no, de tener esta oportunidad de... y es algo que uh, pensamos no al amor, un día a uh, un equipo de, de, de España que, que vino a los Mini Monsters puede llegar a a, a representar a su país en, los, en las Olimpiadas como flag football, ¿no? Puede ser una, un equipo de, de muchachos, un equipo de muchachos, es algo, una, una gran oportunidad para todos los jóvenes que busquen la manera de ser un jugador limpiado. ¿no? Eso es algo, un, un, todos los atletas soñamos en, en, en grandes cosas y eso es una de las cosas que te puede representar tu país y algo increíble.
1: Uh -huh. Y también es una oportunidad importantísima para el deporte en sí, porque podría ayudar a expandir el fútbol americano por todo el mundo, ¿no?
3: Claro, y, y estamos empezando esto con los Mini Masters, eh, ya tenemos uh, dos años con las clínicas para los niños para enseñarles las técnicas y, y, y estas campañas de los dosos aquí en España. Eso es algo que ya empezó, tenían la visión los Bears en esto y, y uh, ojalá que sigan promoviendo... Este gran deporte y sigue creciendo aquí en España.
1: Eso te iba a decir sí, porque los Bears eh, llevan haciendo estas eh, giras por Europa, por España. Tú ya llevas viniendo varios años aquí con los clinics, con los chavales. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta a ti de, de participar en estas iniciativas?
3: Oh, compartir con los niños, no. Bueno, miro las la sonrisas de los muchachos, eso es lo, lo que te da, decir, oh, que se están divirtiendo, se están aprendiendo y así es como van aprendiendo las técnicas. No, no quieres algo que que no les guste, ¿no? cuando se diviertan, eso es lo, lo máximo para, para esta campaña y para mí, ¿no? porque ves que los niños se diviertan y están aprendiendo al, al, al mismo tiempo.
1: La sonrisa de los niños que eso es un, un precio maravilloso. Bueno, el fútbol americano que está de moda ahora en España con esta gira de los Chicago, eh, queremos también recordar un poco eh, tu trayectoria, estuviste más de 200 partidos oficiales en la NFL, además disputaste una Super Bowl en 2007, eh, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
3: Es increíble, ¿no? De, de poder vivir tu sueño. Desde niño pensaba un día lograr el sueño de, de jugar en la NFL y tuve la oportunidad de realizar ese sueño y, y desde el momento que toqué el campo dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida y, y tuve la oportunidad de, 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 de hacer eso por catorce años. no claro Mucho entrenamiento, mucha preparación pero cuando estás en la cancha, en los domingos, peleando contra los mejores jugadores del mundo, es algo que te queda marcado, ¿no? Para mí, esta es una gran experiencia. Um, claro, el Super Bowl fue algo, desafortunadamente, que perdimos, y esto esto es lo más difícil, la, la semana más difícil de, 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 de un jugador que pierde el Super Tazón, porque lo revives cada cada día, ¿no? Siempre enseñan los clips de esos juegos, y tienes que revivir esa emoción de perderlo, ¿no? Pero este año fue una gran campaña, perdimos tres juegos, ganamos trece, y, y era mejores equipos en la NFL, uh -huh. a, ganamos el campeonato de la NFC, so, eso fue algo que cada claro, que ha marcado en mi carrera, pero ser campeón na, nomás, no más, no <ríe> se pudo.
1: No se pudo, bueno, fuiste subcampeón de esa Super Bowl, pudiste vivir lo que es una experiencia como esa, porque en Estados Unidos se paraliza todo con la Super Bowl, es un evento que, que no podemos explicar prácticamente ni, ni clasificar, este año eh, va a medir al Kansas City Chief contra los San Francisco 49ers, ¿qué esperas tú de esa final?
3: No, creo que va a ser uh, muy cerrado el partido, ¿no? El ataque terrestre, la línea ofensiva, Trent Williams y compañía de los 49ers es la clave para ellos, ¿no? Todo el año han tenido la, uno de los mejores uh, ataques terrestres. Uh, pero claro uh, tienes que se enfrenta contra Mahomes no que sigue siendo uno del de, mejor quarterback de, de, de la NFL y claro uh, Travis Kelsey esa, esa conexiones, creo que ya ya están empatados no con los grandes uh, duelos en, en, en la historia de la postemporada temporada so, es un juego muy cerrado creo claro la, de la defensiva Chase Young y Bosa tienen trabajo, ¿no? De, de, de frenar a, a Patrick Mahomes y no dejar que esa ofensiva que, que anote. Brock Purdy compañía, ¿no? El ataque de Kyle Shanahan me gusta y, y claro, creo que ellos tienen suficiente para vencer a, a, a Mahomes y los Chiefs.
1: ¿Tú qué sabes lo que es disputar una Super Bowl? ¿Qué consejo le darías a alguno de los jugadores que van a disputar la Super Bowl de este año en estos días previos, antes de la final?
3: No, es enfocarte en tu preparación, ¿no? Porque es muy difícil esa semana, hay uh, muchas distracciones con familiares, con la, los media days, fiestas, hay de todo, ¿no? So, es mejor uh, en mi experiencia de, de, de enfocarte en la preparación para jugar tu mejor juego y disfrutar el campeonato después, ¿no? Creo que es, es muy fácil decir, sabes que vamos a hacer esto y esto y cambiar la, la rutina que has hecho durante todo el año y lo que te ayudó a hacer jugar a tu mejor nivel, ¿no? Cuando uh, tienes esta oportunidad de ser campeón, hay que aprovecharla y eso se, se empieza en, en las en el, en el gimnasio y en la, en la cancha en la preparación
1: fortaleza física, fortaleza mental, concentración y aislarse un poquito de todo en esos días previos porque la verdad es que es imposible aislarse de una Super Bowl en Estados Unidos pero se tiene que intentar de, de alguna manera eh, yo también te quería preguntar por si has visto algún tipo de, de cambio de evolución en el deporte, en el fútbol americano, de cuando tú lo practicabas a hoy en día
3: Sí, claro, claro. Lo, con los, los cambios en las reglas sigue siendo un juego muy rudo, ¿no? Pero hay ciertas reglas que han cambiado para proteger a los jugadores. Uh, y creo para mí el cambio más que ha afectado al juego son las prácticas. Cuando empecé yo, uh, lo practicaba unos 10 días agilados y luego tenía ese primer día de descanso. Y esos días eran difíciles, ¿no? De, de dar golpes, practicar dos, tres veces al día, dos horas y media, tres horas y ser muy físico. Y creo que ese es cuando preparabas tu cuerpo para jugar toda la temporada, ¿no? Y ahora practican tres días, un día de descanso, tres días, un día de descanso. Uh, limitan lo, los días de contacto, los días de full pad y todo eso está afectando a los jugadores. Hay más lesiones, los cuerpos de los jugadores no están uh, preparados para jugar tan físicos, yo creo que todos esos, esos cambios han afectado a, claro, siguen siendo los mejores atletas siguen siendo jugadores que se preparan a través de todo el año, pero creo que esos cambios sí han afectado a, a, al tipo de juego que hay en la NFL hoy en día
1: Pues Roberto Garza mítico jugador de los Chicago Bears muchas gracias y muy buenas tardes
3: Gracias Nati, un placer y que, un saludo para toda la gente que nos está escuchando
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
1: Pues nos sentamos ya en el banquillo de la entrenadora Patricia Campos para disfrutar con ella del fútbol femenino. Hola Patri, ¿qué tal?
0: Hola Nacho, buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy cómodo tu banquillo, estos asientos desde sí, los que.
0: Eh, acolchaditos y todo, acolchaditos, ¿eh?
1: Acolchaditos desde los que contemplamos todo el panorama del fútbol femenino. Si te parece, empezamos hablando de lo más cercano de la Liga Doméstica. Eh, ¿Qué jornada nos espera?
0: Mira, en unas horas el derby valenciano entre Valencia y Villarreal, un Valencia malherido que acumula solo una victoria en los últimos 10 partidos, Nacho, bajando puestos en la clasificación peligrosamente. De hecho, el Villarreal, gracias a su última victoria en Liga frente al Betis, supera a la Valencia en la tabla y respira más tranquilo, a cinco puntos del descenso. Partido de los que valen muchos puntos por la parte de abajo. El Sevilla se enfrenta de nuevo al Barcelona, después del varapalo de la Copa contra las Blaugranas. Eso sí, en casa con su gente y con orgullo tocado. Las andaluzas llevan en Liga diez partidos sin perder y no quieren que ni siquiera el Barça acabe con su racha. El Real Madrid visita a Sevilla este domingo para jugar contra el Betis e intentar dejar claro que se toma muy en serio la competición que le queda. La Liga, para al menos conseguir un puesto champion al final de la temporada. Y el Atlético de Madrid, después de su dolorosa derrota frente a Levante Liga, pero habiendo vencido el Real Madrid en Copa y meterse en semis, una de cal y una de arena, le toca vivir otro derbi madrileño. Ahora frente al Madrid CF, rival directo por los puestos champions. Dos equipos separados por dos puntos.
1: Uh -huh. Y bueno, de la Liga a la Copa, porque se han jugado esta semana los cuartos de final de la Copa de la Reina. Y oye, Patricio, nos quedan unas, unas semis muy chulas.
0: Sí, pasan Athletic, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid. El Athletic Club se convirtió en el primer semifinalista de Copa tras superar al costa de Getenife los penaltis. Se tiraron 18, Nacho, al estilo del Villarreal-Manchester-United de la final de la Europa League, imagínate. Uh -huh. Nanclares, la portería de Athletic, paró tres lanzamientos y oguiza que volvía a una convocatoria ocho meses después de su operación de rodilla, anotó el penalti decisivo para las Leonas, que volverán a disputar unas semis de Copa. El Barça, como no, goleó al Sevilla 8-0 con dos goles de Mariona y dos asistencias, doblete de al mayaitana Aitana y también anotaron Graham Hansen y Ariana Arias. El 6 es un equipo Nacho que trabaja muy bien el tema condicional, pero aún así las jugadoras del Barça, sobre todo jovencísimas como Dragoni o Ari Arias, les pasaron por encima. Dato interesante, Graham Hansen lleva seis partidos consecutivos marcando. Y el Ético Madrid-Real Madrid ha sido la repetición de la final de la Copa del año pasado con el mismo resultado. En mayo de 2023 el Ético de Madrid se alzó con el título. Ahora de nuevo se deshace el Real Madrid y se mete en semis después de vencer a las blancas 2-1. Goles de Ludmila que regresó. Azumestra sufrió una lesión de ligamento cruzado y cobró volvió a marcar 350 días después. Y apenas hubo presencia el Real Madrid en el área rival. Y la Real Sociedad, campeonas de elección 2019, jugará su tercera semifinal. Coopera después de batir al levante por 1-2 con remontada incluida. Golazo de falta directa de Vanegas a 20 minutos para la final. Un equipo que está aprovechando el, el buen perdón, momento de forma de las delanteras Jensen y
1: francis Bueno, veremos cómo se nos dan esas semifinales que pintan muy bien de la Copa de la Reina y también ampliando. Liamos el foco, hablamos de la Champions League femenina porque esta semana en Neon se ha realizado esos sorteos de los cuartos de final de la UEFA.
0: Sí, el Barça, único representante español en Champions, cabeza de grupo y número del ranking UEFA, se enfrentará al Bran noruego, número 27 del mismo ranking. Nunca ha jugado contra este equipo. Tiene un camino bastante asequible para coronarse campeón de Europa por tercera vez en su historia. Después del Bran en cuartos, le esperan Ajax o Chelsea en semifinales hasta llegar a la gran final el 25 de mayo en Samamés. Los cuartos, Nacho, se disputarán el 19-20 de marzo y la vuelta 27-28 el mismo mes.
1: Vamos a poner la lupa sobre el próximo rival de, del Barça. ¿Qué sabemos de ese equipo que le ha tocado, el Bram?
0: Pues el verán se metió en Champions al ganar la top serie en la Liga Noruega la temporada pasada. Es un equipo serio, superó en fase previa a Lokomotiv, a Landerleg y a Glasgow City. Ha quedado segundo, en una fase grupos donde estaban Olympique de Lyon, Slavia de Praga y el Polten. Es su segunda participación en Europa y la primera vez que se mete en cuartos de final. Esta temporada ha acabado cuarto en su liga, por lo que nos trae la Champions la temporada que viene. Su jugadora más mediática es Andrin Heberberg, que es la hermana de Ada heber la jugadora de Lyon, aunque la futbolista más destacada es Justine Kielan, quien ha marcado los dos enfrentamientos frente Equipo de, de Francia. Son peligrosas, Nacho. Balón para y fuertes en defensa. Se mantienen concentradas durante mucho tiempo. Partido interesante.
1: Y una cosa muy importante: el esférico, porque se ha presentado el balón de la final de la Champions.
0: Sí, es el pro Ball Bilbao. Su diseño recuerda a la ciudad vasca. Incorpora formas de la arquitectura bilbaíne del estadio Samamés. El balón tiene tecnología de alto rendimiento para que las jugadoras disfruten de una mayor precisión. Y es una pelota sin costuras, con unión térmica para dar el máximo rendimiento. Vamos, Nacho, todo un lujo para una gran final.
1: Casi una Smart Ball. Pues eh, Patricia Campos, <risa> sí, nuestra, sí. Sí, sí. nuestra entrenadora favorita, nuestra gurú del fútbol femenino. Muchas gracias.
0: Un abrazo. El ritmo del deporte.
1: Mañana se disputará la Super Bowl a partir de las 12 y media de la noche en Las Vegas entre los Chiefs y los 49ers y en la gradabra, una invitada muy especial que hoy es protagonista en nuestro ritmo del deporte, la estrella del pop Taylor Swift, que hoy actúa, por cierto, en Tokio, realizará una carrera contra el reloj a través del Pacífico para poder llegar a tiempo a Estados Unidos y no perderse la Super Bowl. Los Vic es una super fan de uno de los finalistas de este año de la Super Bowl de los Chiefs de Kansas City. Desde que la cantante ganadora de 14 premios Grammy comenzó a salir con el escudo de los Chiefs el año pasado, la franquicia ha experimentado un crecimiento notable de fans y también de índices de audiencia. Desde entonces, miles de niñas y jóvenes se han aficionado por este equipo que mañana buscará la cuarta Super Bowl de su historia. <música> Pues con la música de Taylor Swift nos despedimos. Reciban un saludo en la pared técnica de Rubén Campayo y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la Radio Pública.
2: Yeah.